0: Bienvenidos a otro manual para el duelo Un espacio libre Libre para sentir, para llorar e incluso para reír Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices Después de haber vivido el que alguien especial se haya ido Yo soy Carolina Y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan Esas que no tienen reglas ni instrucciones Porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones Y aquí te comparto la mía Para comprender mejor la muerte y el duelo es necesario también entender cuáles son los procesos que hay alrededor de estos dos procesos valga la redundancia y hay uno de ellos especialmente que ha cogido muchísima relevancia eh, en el último tiempo pero que muchas veces no sabemos qué significa bien o malinterpretamos su significado y son los cuidados paliativos. La Organización Panamericana para la Salud define los cuidados paliativos como el enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Pero también los cuidados paliativos pueden ser o pueden considerarse una forma de muerte digna porque precisamente ayudan a palear el dolor que puede haber en situaciones de fin de vida o muerte, pero no es algo exclusivo de, de esta etapa de, de la vida. Y por eso, y para entender muchísimo más sobre este tema, sobre tanto... Mm, Tanta misión bonita que hay detrás de las personas que están eh, en esta labor de los cuidados paliativos y para poder entender en qué momento de la vida nosotros podemos acceder a unos cuidados paliativos, tengo hoy como invitada a este podcast de Otro Manal para el Duelo a la doctora Diana Echavarría, quien es paliativista en formación y residente de segundo año de dolor y cuidado paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y es la persona con la que quiero precisamente entrar a desglosar todo este tema. Así que, Diana, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a este podcast.
1: A ti, Caro, por esta invitación tan especial. Qué rico que se abran espacios de hablar del duelo, la muerte, los cuidados paliativos. Realmente creo que es algo demasiado necesario en nuestra sociedad. Tot Muchas gracias
0: por esta no invitación. No, a ti. Y como yo siempre lo digo, creo que hay algo muy importante y es que así nosotros estemos de acuerdo o no con ciertas herramientas con ciertos procesos con ciertos términos con ciertos cuidados lo único que necesitamos para saber si estamos de acuerdo o no es conocer de ellos, sí, para poder tener, eh, como tener toda la información sobre la mesa para poder después tomar decisiones más más seguras y más certeras. Y en este tema de los cuidados paliativos siento que hay mucha desinformación al respecto, que quizás los podemos confundir muy fácil, entonces empecemos literal desde el inicio, desglosemos esa palabra, ¿qué significan los cuidados paliativos?
1: Bueno, los cuidados paliativos, eh, en, quiero empezar diciendo que eso no es algo nuevo, cierto, eh, muy recientemente han como tenido como más boom y eso se debe a la pandemia porque en pandemia hubo necesidad de cuidados paliativos eh, de forma masiva, entonces vemos más en los medios como este, este titular de cuidados paliativos, pero realmente desde la historia de la medicina, toda la vida el hombre ha estado cercano a la muerte y a lo que significa acompañar, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de cuidados paliativos estamos hablando de la especialización de la medicina y también de psicología y de enfermería que ayuda y acompaña a los pacientes con enfermedades crónicas, incurables, progresivas y terminales no una con la otra sino es súper diferente esa diferenciación lingüística, porque es ahí nos permite hacer una diferenciación y es uno de los mitos más grandes de los cuidados paliativos y es que es solo para los pacientes terminales okay. entonces cuando hablamos de cuidados paliativos nos estamos refiriendo a todo el cuidado y acompañamiento de estas enfermedades un ejemplo como para que quede más claro porque eso suena así como demasiado lejano ¿cierto? una falla cardíaca una falla cardíaca, una, una enfermedad renal, eh, EPOC, que uh -huh. es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no tiene cura, que es progresiva y que en alguna etapa de su enfermedad va a ser terminal, ¿cierto? Entonces vemos que hay muchas enfermedades que normalmente decimos, ah, eso es del internista, ¿cierto? Uh -huh. Porque su gran manejo es por el internista pero va a llegar una fase de esa enfermedad en que los síntomas son tan eh, prevalentes, que afectan tanto calidad de vida, que es cuando el paliativista, digamos que entra en, en la imagen, ¿cierto? Entra en la foto de ese paciente y es para control sintomático de esos síntomas que afectan el día a día del paciente. Entonces hay una frase muy bonita en cuidados paliativos eh, que es de Cicely Sanders. Cicely Sanders es como una de las, eh, digamos... Eh, célebres enfermeras porque ella fue digamos como la que puso los cuidados paliativos en la historia en, en la mira de las personas al abrir el primer hospice que es uno de los hospitales que solo se dedica a cuidados paliativos y ese hospice es para pacientes terminales que tengan menos de seis meses de vida existen algunos países en Colombia de algunos pero no es algo muy común y cuando ese paciente tiene solo seis meses de sobrevida o de pronóstico de vida, la idea es internarlo, en algunos casos, en un hospice, que es un hospital eh, que se dedica solo a este acompañamiento terminal. Y Cicely Sanders fue la fundadora del primer hospice eh, y hay una frase muy linda que ella dice... Eh, pues no te la voy a decir toda porque es un poquito larga, pero sí lo que trata de decir es que importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo posible por acompañarte mientras vivas hasta el momento en el que mueras. Okay. Y eso resume como la esencia de los cuidados paliativos, que es ese acompañamiento sin buscar adelantar ni retrasar la muerte, simplemente dar calidad de vida en el proceso de enfermedad.
0: Que eso me parece muy importante, eso que decías de que no es ni lo uno ni lo otro, no es ni intentar ni adelantar ni retrasarla, sino que es vivirla tal cual como está llegando esa etapa de la vida. Y creo que una de las cosas que, que más me parece bonito de esto es que da la oportunidad de que la persona en medio de todo pueda tener como la decisión de elegir, sí, o sea, como de yo eh, elijo, no sé, estos cuidados o elijo que me traten mi enfermedad eh, o los síntomas, pues, ligados a esta enfermedad que estoy teniendo para intentar tener una muerte lo mejor posible.
1: Y una vida también, uh -huh. o sea, a mí me parece muy bonito de los cuidados paliativos es que en medicina hablamos mucho de la autonomía del paciente, uh -huh. Entonces, la autonomía del paciente es la capacidad que todos tenemos de decidir sobre nuestra propia vida, cómo queremos vivirla, y eso incluye cómo queremos vivir el proceso de enfermedad, ¿cierto? Entonces, digamos eh, que a ti te dan un diagnóstico de cualquier enfermedad. No tiene que ser una enfermedad oncológica, no tiene que ser una enfermedad terminal, simplemente cualquiera. Uh -huh. Y eh, la autonomía es cuando el médico te pregunta si tú deseas recibir ese tratamiento, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, el paciente oncológico, voy a poner un ejemplo, uh -huh. eh, paliativos va muy de la mano de oncología, pues porque sabemos que eh, es una enfermedad muy prevalente, que tiene mucha sintomatología, y digamos que desde el inicio, que a ti te diagnostican una enfermedad oncológica, deberías tener acompañamiento por cuidados paliativos, okay. así tengas un muy buen pronóstico de, de curarte de la enfermedad, uh -huh. ¿cierto?, ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el camino van a haber muchos tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías que pueden traer muchos síntomas asociados, ya sea de forma aguda, o sea mientras recibes el tratamiento o como secuela de este tratamiento, ¿cierto? Y los cuidados paliativos lo que hacen es mejorar esta sintomatología para que el proceso de enfermedad sea más llevadero. Entonces, en cuidados paliativos oncológicos, por ejemplo, esta autonomía se ve reflejada cuando el oncólogo le dice al paciente, tenemos varias opciones, quimioterapia, radioterapia, cirugía o cuidados paliativos, ¿cierto? Porque tú puedes tener la opción de recibir un tratamiento curativo o decir, no, yo no quiero, y eso también es válido, ¿cierto? Y ahí es cuando ya entonces el paciente, en vez de tener un enfoque curativo, llamamos un enfoque paliativo, no quiere decir que es uno de los grandes mitos de los, de los cuidados paliativos y es que el paciente está desahuciado, ¿cierto? Sí. Para nosotros esa palabra es totalmente no prohibida, pero sí, sí. pues nosotros decimos. es algo que definitivamente como médicos debemos evitar eh, y también en la sociedad decirla, porque los cuidados paliativos realmente, nosotros nuestro lema es que siempre hay algo para hacer, cuando a ti un médico te dice, no, es que ya no hay nada para hacer, los cuidados paliativos es como, no, venga, siempre hay algo para hacer por esta persona, ¿cierto? Entonces es como ese acompañamiento en lo que tú quieras hacer de tu vida y nosotros acompañarte
0: en esas decisiones. Y sobre todo que la palabra desahuciado, desahuciada, me parece demasiado fuerte de decirla porque siento que corta toda esperanza y toda esperanza no solo... Yo, yo creo que, claro, evidentemente hay casos de enfermedad en los que realmente puede que ya no haya algo que hacer para detener la enfermedad, por ejemplo, pero si existe, como tú lo dices, los cuidados paliativos que entran a decirte hay algo que hacer para que sientas menos dolor. Y de, decir está desahuciado es como quitarle toda esperanza y es como, no, pues usted ya básicamente... Ni sirve, ni interesa, ni importa y realmente detrás de la enfermedad o de, detrás del diagnóstico pues hay una persona y no solo hay una persona que es algo que me parece súper importante que hablemos de los cuidados paliativos y es que como es un enfoque tan integral también ayuda al círculo, al círculo social cercano al paciente y a ese círculo eh, familiar que está para que puedan entender, para que puedan comprender y para que se puedan acercar mejor a la situación.
1: De acuerdo, ¿no? Y sabes qué? que muchas veces también es súper bonito como la, el impacto que podemos tener cuidados paliativos, eh, no solo en el acompañamiento del paciente, como lo decías y de la familia, eh, a través o durante la enfermedad, sino también eh, en etapas finales, hacemos un acompañamiento muy bonito, final de vida, y es este duelo anticipado, y creo que es algo que se habla muy poquito, y es el duelo que pasan los pacientes y sus familiares con el saber que se va a morir, con el saber que eso es una realidad y que está cercana. Y es como nosotros como desde cuidados Paliativos podemos ver ese, esa transformación que muchas veces es como desde esa esfera espiritual eh, en la cual el ser humano como que ya tiene eso como una seguridad tan absoluta que nos permite acompañarlo de una forma totalmente diferente al resto de los especialistas. Y digamos que por eso fue pues, que yo personalmente me enamoré de esta especialización, porque realmente el paciente que sabe que va a morir es un paciente que te enseña desde otras partes. O sea, es un paciente que la satisfacción por ayudar viene como en una esfera mucho más profunda que solo controlar dolor, que solo controlar vómito, náuseas... Eh, o cualquier otro síntoma que le esté afectando y poder ver como esa transformación de las familias, de la red de apoyo y la familia no tiene que ser solo los papás y los hijos, pues hemos visto familias compuestas por el vecino, por el cuidador, por el mejor amigo, la mejor amiga y eso ha sido una experiencia demasiado linda que le da demasiado significado a lo que uno hace realmente.
0: Y ahí decías también algo que me gusta mucho y es que creo que cuando uno es capaz, que no digo que sea una tarea fácil, pero cuando uno es capaz de acercarse a la muerte como desde otro punto de vista o pararse como desde otro desde otra orilla a mirar la muerte y en especial a las familias o las personas que están acompañando a estas personas en fin de vida le da a uno muchísimas herramientas para la propia vida de uno. Me acuerdo que a mí hubo un libro que me dejó como muy marcada, que es el de las cinco cosas de las que se arrepienten los moribundos, que era como esta recopilación de, de efectivamente la, las cosas que se arrepienten la mayoría de las personas eh, cuando se van a morir o cuando están por morirse y eso es como un llamado de atención para los que todavía seguimos, ¿sabes? Pues porque es como... Yo todavía tengo la oportunidad, yo todavía estoy en este camino, eh, todavía estoy a tiempo de, de, de no arrepentirme. Entonces, por eso siento también que es tan bonito este proceso, porque creo que ahí en, en la tranquilidad que tiene sobre todo la, la persona o que la tranquilidad que puede llegar a tener la persona que, que está pues como en este, en este fin de, de su vida, le da a uno como un espejo para muchas cosas, que creo que es una de las razones también por las que te enamoraste o te puedes enamorar de, de esta carrera.
1: Sí, mira, eh, realmente es una, o sea, eso es una esfera que desde la medicina muy poquitas veces nos hablan, ¿cierto? Uh -huh. Un médico hablando de espiritualidad. Entonces todo el mundo se queda como ¿qué está pasando acá? Sí. ¿cierto? Eh, porque supuestamente los médicos solamente tratamos eh, pues la, la parte física, uh -huh. ¿cierto? Pero lo bonito de los codos paliativos es que nosotros vemos al paciente como un compuesto integral y eh, hablamos de una esfera biopsicosocial y espiritual. Y eso no solamente incluye al paciente, sino también a su familia, a su cuidador, que a veces también evaluamos factores de riesgos de fatiga del cuidador, eh, evaluamos toda la parte de red de apoyo y esfera socioeconómica, entonces en paliativos digamos que las decisiones no las tomamos en pro de el algoritmo de la medicina, dice que hagamos esto y esto y esto y esto y lo hacemos por pasos como una receta médica, uh -huh. sino que en paliativos siempre nos preguntamos quién es mi paciente, qué hace, qué le gusta, qué le hubiera gustado hacer en esta situación, si él no tiene unas voluntades anticipadas, la familia, ¿qué me puede decir de él? ¿Cómo tomamos la decisión para pensar en qué es lo mejor para esta persona? Y no solamente desde la esfera física, sino también qué es lo mejor para esta persona en su esfera social, en su esfera, socio en su esfera socioeconómica, en su esfera emocional y espiritual. Entonces, eh, siempre nos preguntamos el para qué de lo que estamos haciendo. Entonces, juegos Paliativos es como una invitación de cuestionar esas decisiones médicas, el para qué queremos intubar a este paciente, para qué queremos darle alimentación a este paciente, para qué queremos hacer X o Y acción médica en un paciente y también pensando en qué, hubiera gustado, qué le hubiera gustado a ese paciente o tomando las voluntades anticipadas de ese paciente.
0: Ahí me entra una, una duda, una pregunta y es, si digamos la persona no dejó voluntades anticipadas eh, que hacemos un dice aquí las voluntades anticipadas son ese documento ese instrumento que podemos realizar o al que tenemos derecho a realizar todas las personas para dejar constancia de lo que nos gustaría que sucediera con nosotros en ciertas eh, situaciones de las que nos podemos adelantar eh, precisamente y qué atención médica nos gustaría recibir qué, qué cuidados o cómo nos imaginamos pues que nos nos traten en, en estas determinadas situaciones si una persona no tiene este documento de voluntades anticipadas y por motivo de su, de su condición de salud no puede hablar o no puede decir algo, ¿cómo opera ahí el sistema para que esta persona en efecto reciba los cuidados paliativos? Bueno, entonces,
1: los cuidados paliativos son un derecho de todos uh -huh. los pacientes. Entonces, así tú tengas o no voluntades anticipadas, uh -huh. si por criterio médico tú eres un paciente que requiere de cuidados paliativos, es decir, tienes un síntoma que afecta calidad de vida, estás en una situación terminal, tienes una enfermedad incurable, eh, progresiva, eh, crónica, incurable y progresiva, que en estos momentos está en una etapa aguda, en una descompensación y hay un manejo sintomático para ofrecer o hay que tomar decisiones médicas difíciles, cuidados paliativos es un derecho del paciente solicitar cuidados paliativos y los médicos es un deber remitir a este paciente a cuidados paliativos, ¿cierto?, entonces no hay que dejar voluntad anticipada para acceder a cuidados paliativos, eso lo tiene cualquier persona que la necesite en la sociedad, eso es como pedir un cardiólogo, un neurólogo, o sea, si lo necesita y está, ¿cierto? Sí. Eh, digamos que los... La, la, quiero dejar como cositas claras, uh -huh. Voluntades anticipadas puede ser un documento físico en notaría, puede ser que tú en, en tu historia clínica le digas a tu, a tu médico de familia por la EPS o a tu médico de cabecera, hola, en caso de que pierda la conciencia, quiero esto, esto y esto, okay. y no quiero eso, esto este. y esto uh -huh. y esto, ¿cierto? Y eso, la historia clínica es un documento legal, privado, que te pertenece solo a ti, y, y tú lo imprimes, y le dices a tu familia, miren, yo tengo acá unas voluntades anticipadas guardadas en esta carpeta, por si me llega a pasar algo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces eso no tiene que estar firmado por notario, nada. Que con lo que tú se lo digas a tu médico y que en una historia clínica, eso ya es un documento válido. Y la tercera es un video con dos testigos que no tengan como intereses particulares pues, eh, en tu vida. Puede ser, no sé, alguien externo, una amiga y, y el novio, pues no sé, alguien que simplemente esté ahí. Mientras tú grabas el video y dices, vean, si me pasa algo, quiero esto y esto y esto, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué pasa si la persona no tiene absolutamente nada de eso? por ejemplo, alguien joven que nunca piensa en la posibilidad de mañana me pueda accidentar, ¿cierto? Que es la mayoría de la población, Total. lastimosamente.
0: Sí, nos, me, me puedo incluir ahí, bueno, ya no tanto, pues porque como que uno va obteniendo herramientas, pero también claro. está como esta creencia de a nosotros nunca nos va a pasar nada, pues el cáncer no es para nosotros, eh, las Así enfermedades es. no nos pegan más allá de la gripa.
1: Así es, sí, lastimosamente vivimos uh -huh en bueno, una burbuja de inmortalidad total pero eh, bueno, entonces no tienes el documento uh -huh. de voluntad, si anticipadas, nada entonces en ese caso como médicos eh, acudimos a los familiares entonces la pregunta que le hacemos en Codos Paliativos a los familiares es, bueno tú que conoces a tu papá qué crees que a él le hubiera gustado que hiciéramos okay. tú crees, él alguna vez expresó en una comida familiar en un cumpleaños, en una no sé, una conversación profunda que alcanzaste a tener con él, si a él le hubiera gustado estar intubado en una unidad de cuidados intensivos, eh, con una traqueostomía con una gastrostomía, que es un tubito que es eh, en el abdomen, que sale por el abdomen, por el cual se alimentan directamente al estómago y no ingieren alimentos. Eh, ¿Tú qué crees que él hubiera querido? No, no sé. Mm, Puede decir el familiar, no, no sé. Entonces una vez dice, bueno... Eh, él alguna vez tuvo alguien cercano al que le pasó esto, ¿qué percepción tenía él de esto? Uh -huh. O sea, él pensaba que era calidad de vida estar en una unidad de cuidados intensivos, tener una traqueostomía, etcétera, etcétera. Eh, sí, doctora, él siempre decía que háganme hasta donde sea o no, doctora, definitivamente, mi papá siempre decía que pues que él no estaba de acuerdo con eso, que a él le parecía que eso era más sufrimiento, alargar la vida, así, bueno. Entonces ya uno va como tanteando mi paciente quién es y qué preferencias tenía, okay. ¿cierto? Uh -huh. Ahora, ahí hay como que partir de dos cosas. Una cosa es ofrecer lo que el paciente realmente necesita, y yo como médico considero que es proporcional a lo que puedo hacer por ese paciente, y ahí acudir a la familia. Y otra cosa es yo como médico saber que lo que le estoy ofreciendo a mi paciente no es, no es proporcional a la situación, ¿cierto? Eh, por decirte algo, un paciente que tiene un cáncer terminal de menos de tres meses de sobrevida, pues yo no lo voy a poner en una situación de intubarlo, mandarlo a una uh -huh. UCI, porque eso es prolongar eh, la vida de un paciente bajo condiciones de sufrimiento, okay. ¿cierto? Entonces ahí uno se pega mucho el pronóstico, entonces si este es el caso, pues digamos el otro caso en el que yo sé como médico que no es proporcional hacerlo y que los principios bioéticos por los cuales nos regimos todos los médicos me dice como no haga esto, pues yo ni siquiera debería ofrecérselo a la familia, ¿cierto? Yo debería tomar la decisión de no hacer esto a mi paciente, pero bueno, entonces la familia dice no, no sabemos nada, entonces, si yo hay como médico, no sé qué situación o qué decisión tomar, entonces hay un comité de bioética en todas las instituciones. Entonces, yo ya pido que el comité de bioética se reúna, estudie el caso
0: clínico y me ayude a tomar la decisión. Ok. Eh, una pregunta. En este, en, lo, en los cuidados paliativos, creo que entran también a jugar como... Muchas otras especialidades ¿Sabes? No solo como para el, para el tema Del dolor, pero sí. Cuéntanos como que cuáles son esas otras Especialidades que están ahí eh, También Al cuidado del paciente y de la familia Porque es que a mí lo más lindo que me parece De, de los cuidados paliativos Es que son integrales, entonces Es como que intentan darte Esa ayuda desde diferentes eh, Esferas, desde diferentes eh, Enfoques para que sea Lo más completo posible
1: Total, mira, eh, digamos que en el mundo ideal los cuidados paliativos deberían estar conformados por un médico uh -huh. que sea eh, especialista en dolor y cuidado paliativo eh, una enfermera que idealmente también sea especialista en dolor y cuidados pa paliativos o tenga alguna formación en dolor y cuidado paliativo una psicóloga uh -huh. eh, trabajo social va muy de la mano de nuestro trabajo como paliativistas porque trabajo social lo que se encarga también eh, no solamente es de conseguir recursos económicos o de conseguir las fundaciones o de conseguir eh, quién le va a dar, los, no sé, el almuerzo a la familia del paciente hospitalizado, ¿cierto? Eso es algo muy sencillo que ellos hacen, pero el trabajo social va mucho más allá, es quién es este paciente por fuera de su enfermedad. Okay. Y cómo nosotros como trabajo social podemos también eh, ayudar al cuidador, dar técnicas de dinámica familiar, entonces ellos ven como toda esa dinámica del paciente y de su vida familiar. Eh, también nos apoya consejería espiritual que algunas instituciones las tienen eh, y cuando no hay consejería espiritual en algunas instituciones digamos que ese rol pasa a ser mucho de psicología y de la parte de nosotros como paliativistas que tenemos alguna formación en, en todo este acompañamiento de la esfera espiritual. Eh, y ya pues nosotros lo que haríamos sería como tratar de que todas estas esferas que te mencioné vayan muy de la mano uno como paliativista yo creo que también tiene que reconocer como qué cosas no son de paliativo ¿cierto? pues yo no voy a meter a operar a un paciente ¿cierto? yo no soy quirúrgico entonces hay cosas que digamos nosotros identificamos y también remitimos o sea el, el paciente por ejemplo también requiere remisión a psiquiatría requiere remisión a ortopedia requiere remisión a fisiatría, entonces son un enlace con otras especialidades y eso es lo que hace que el paciente tenga un enfoque integral, no solamente dentro de los cuidados paliativos, sino los cuidados paliativos enlazados con otras especialidades, que ahí es cuando decimos que ningún paciente realmente está desahuciado, porque es que todas las especialidades de la medicina deberían ver al paciente hasta el momento en que fallezca, ¿cierto? Y eso lo llamamos una mirada paliativa, un oncólogo que te ha visto cinco años y tú, digamos, ya tienes un pronóstico de que vas a fallecer, pues qué bonito sería que el oncólogo no dijera como, bueno, tú ya no eres, eres mi paciente, pues te he visto por cinco años, uh -huh. ¿cierto? Al menos como, hola, ¿cómo amaneciste? O como pasar a saludar en la ronda. Uno entiende, uno entiende que eso no pasa en la realidad por muchas cuestiones administrativas, pero a veces los pacientes se sienten tan acompañados cuando uno ve que hay una relación médico-paciente tan cercana con sus médicos tratantes, y eso es algo que desde paliativos agradecemos demasiado porque el miedo que le tienen los pacientes a cuidados paliativos es que están ya en unas fases terminales y eso no es así en el 100% de los casos. Uh -huh. Y también es un mito dentro de la comunidad médica, que el médico no remite a cuidados paliativos porque no le quiere dar la impresión a su paciente de que está en una fase terminal. Okay. Entonces nosotros desde paliativos hacemos mucho énfasis en que paliativos no es solo para el paciente terminal.
0: Ok, y creo que ahí puede haber otro mito como ligado a esto, no sé, me corregirás, y es que uno piensa en cuidados paliativos e inmediatamente piensa en, ya, voy a vivir en un hospital, voy a estar eh, pues como hospitalizado o encerrado y esa va a ser mi casa, eh, pues evidentemente ligado a este mito como durante los últimos tres meses que me queden de vida, pero realmente también entiendo que los cuidados paliativos no siempre están ligados a una estancia en el, en el hospital
1: no, incluso nosotros tenemos pacientes bueno, como te contaba, no todos son oncológicos uh -huh. no todos son terminales, tenemos pacientes que tienen crisis agudas de cualquier síntoma, dolor náuseas, vómito eh, bueno, etcétera, que le afecte calidad de vida, una obstrucción intestinal eh, un dolor neuropático que es un dolor de los nervios entonces esas crisis requieren que haya una hospitalización para el manejo agudo de esa crisis ¿cierto? pero el paciente paliativo el, el resto del tiempo está en su casa, en su casa manejo por consulta externa eh, cómo vas, cómo va el dolor, ven, te ajustamos este medicamento, cómo van tus síntomas eh, cómo vas de la parte emocional, o sea uno hace un seguimiento por consulta externa y el paciente si se descompensa requiere hospitalización pero mientras está compensado sus síntomas, él puede estar perfectamente en su casa incluso algunos pacientes deciden que quieren que ese, esa parte del fallecimiento sea domiciliario. O sea, o sea, digamos, yo te pregunto a ti, Caro, ¿tú a ti cómo te gustaría morirte?
0: ¿En la, casa. ¿En la casa o en el hospital? Dejo constancia de que me gustaría está? en la casa. Este episodio cuenta como voluntad Total. Anticipada. Estoy grabando ante una persona de confianza, una guardián de mi voluntad anticipada, quisiera en la casa. Exacto.
1: Entonces, muchos pacientes deciden fallecer en casa. Y otros dicen, no, yo no quiero eso, por cuestiones ya personales, espirituales, lo que sea. Yo me siento más confiado y quiero morir en un hospital. Entonces, eh, también se respeta esa decisión del paciente en la medida de lo posible. Si uno puede garantizar como paliatista que el paciente fallezca en muy buenas condiciones, sin sufrimiento en su casa, pues si eso es lo que el paciente quiere y uno puede garantizarlo, bien, se lo hacemos, ¿cierto? Si uno dice, no, mira, definitivamente no hay forma de garantizarlo, yo como médica me siento más segura, ven bueno, hospitalicémoslo, y si hospitaliza y el paciente se le hace un control sintomático, y si no fallece, se va de alta, y si fallece, pues fallece con los mejores cuidados en el hospital, que ahí también entra lo de la sedación paliativa, que es algo que hacemos los paliativistas eh, en fin de vida, y lo hacemos cuando hay criterios específicos para hacerlo, no se le hace a todos los pacientes
0: que se están muriendo. Esto me parece súper importante entenderlo, Diana, porque si bien estábamos hablando de que los cuidados paliativos no son. Eh, no, no están ligados únicamente, digamos, a ese proceso de fin de vida, como sí se pueden dar en estos casos, creo que ahí empieza, como también, a haber mucha. Como se pueden prestar para confundirse, como los términos, porque entonces empezamos a tener otros mecanismos de muerte digna. Entonces, uno de los mecanismos puede ser eh, los de cuidados paliativos, que es precisamente, pues, como todo esto que, que estamos hablando, esa oportunidad de darle al paciente una muerte con el menor dolor eh, y el sufrimiento posible entonces este sería uno, pero también tenemos por ejemplo la eutanasia que en Colombia es, es, es legal y permitida y es un debate que ya lleva pues muchísimos años en, en, en construcción, eh, tenemos también el suicidio asistido que es algo que entró en un, en, en un nuevo debate aquí en, en nuestro país y creo que son términos que se pueden prestar mucho para confundirse y creo que por ejemplo eh, la eutanasia se puede confundir sobre todo con el tema de la sedación paliativa, entonces acláranos porfa ahí como para tener eh, la diferencia entre cada uno de los dos procedimientos, entre eutanasia y entre sedación paliativa. Listo,
1: entonces ahí es muy importante uno entender que la sedación paliativa hace parte del quehacer de los cuidados paliativos, okay, ¿cierto? ¿cierto? La sedación paliativa es una herramienta más de muchas que tenemos los paliativistas para manejo de control sintomático y alivio del sufrimiento, que es como a lo que, si tú quieres resumir los paliativos en dos palabras, sería, en dos frases sería control sintomático, alivio del sufrimiento, uh -huh. en todas las esferas que eso trae, ¿cierto? Entonces, sedación paliativa es una de las herramientas más que contamos para hacer estos dos objetivos. ¿Qué es la sedación paliativa? o cuando se, se ofrece la sedación paliativa a una familia, se ofrece cuando hay un eh, pronóstico terminal y cuando el paciente tiene además criterios médicos para hablar de un síntoma refractario, es decir, un síntoma que yo ya he intentado manejar por, otros, por otras vías, con otras herramientas, con otros medicamentos y definitivamente no he logrado controlar este síntoma y hay un gran eh, sufrimiento asociado okay. a este síntoma, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el médico paliativista ofrece una sedación paliativa. Digamos que muchas veces hay, hay un poco de malentendido de qué es esto y muchos especialistas dicen cuáles paliativos y cuál es la sedación paliativa y eso quiero dejar claro que no es, es una herramienta más o dicen eh, no pídale la sedación paliativa al médico y realmente no es algo que el paciente o la familia pueda solicitar en un momento específico sino que es algo que el médico ofrece como una herramienta que él ya determina cuándo debe ser eh, eh, ofrecida al, al familiar cierto no, está, no digamos que no es malo pues que el paciente diga venga yo quiero una sedación paliativa sino que hacen más de, del desconocimiento y como la eutanasia sí debe partir de una solicitud del paciente y la familia, y no hay claridad de cuál es la diferencia en la sociedad, pues digamos que, que lo, lo, lo confunden. Sí, muy se puede malinterpretar. ¿sí? Uh -huh. Exacto. Ahora, la eutanasia es. Ah, bueno, entonces, diferencias claras. Sedación paliativa es: el médico aplica unos medicamentos uh -huh. terapéuticos para control de síntomas el paciente va a tener menor nivel de conciencia, por lo tanto no va a percibir sufrimiento, no va a percibir hambre, no va a percibir frío, no va a percibir dolor, no va a percibir ningún eh, grado de sufrimiento asociado, ¿cierto? Uh -huh. Y estas sedaciones duran lo que tienen que durar. Pueden haber sedaciones de 10 minutos hasta que el paciente fallece o puede haber sedaciones de 8 días, ¿cierto? Okay. Porque lo que hacemos es que no buscamos acelerar ni frenar ningún proceso, es un paciente que ya por su condición de base está en un proceso que ya había empezado, un proceso de morir y lo que hace el medicamento es quitar la conciencia, entonces el paciente no se da cuenta de este proceso de morir yeah. ni el sufrimiento que conlleva. Ya, yeah. uh -huh. la, eh, la eutanasia es un proceso eh, en el cual un médico no es un paliativista, o sea… No es que no pueda ser un paliativista, uh -huh. no conozco personalmente paliativistas que hagan eutanasia uh -huh. y realmente eh, digamos que es un poquito controvertido porque pues si tú ves los principios de los cuadros paliativos es no acelerar ni frenar, uh -huh. ¿cierto?, sino acompañar la muerte, no quiere decir que esté mal, Quiero decir que es una posición muy personal en si tú como médico decides o no, o no hacer eutanasia, uh -huh, ¿cierto? Sí. eso pues lo quiero dejar claro, que mi postura es muy neutral, el que quiera hacer la eutanasia bien, es su decisión, total. ¿cierto? Como uno se, se nombra objetor de conciencia para, no sé, realizar un aborto, realizar una eutanasia, hay personas que no y, y, y está bien con su proceso espiritual y deciden, yo hago eutanasias, yo hago abortos, ¿cierto? Okay. A lo que me refiero es que la posición de cuidados paliativos es no acelerar, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, en ese, digamos que en ese orden de ideas, la eutanasia sí busca acelerar la muerte, es una aplicación de medicamentos que en menos de cinco minutos el paciente fallece después de la aplicación del medicamento y lo que ocasiona la muerte del paciente es el medicamento que tú aplicaste. Ok. Entonces tienen una gran diferencia desde la mirada bioética porque es que la sedación paliativa no busca acelerar ningún proceso, el proceso ya había comenzado, tú lo que buscas es minimizar sufrimiento okay. y la sedación paliativa dura lo que tenga que durar, ¿cierto? Uh -huh. La eutanasia busca acelerar ese proceso de muerte y la finalidad es la muerte y el fallecimiento
0: de ese paciente. Y creo que ahí también puede haber algo que puede generar confusión y es que asumimos que cuando hablamos de una muerte digna estamos refiriéndonos solamente a la eutanasia, pues es como que lo único que, que nos permite morir dignamente y creo que también hay, hay tantas situaciones de, de fin de vida como personas en el mundo, o sea, cada una literal es un mundo eh, en este proceso y qué bueno poder entender que pues, no es la única manera que, que tienes, ¿sabes? Pues como que hay otras cosas que sí pueden ir ligadas de pronto con tus creencias, con tu espiritualidad, con lo que tú eres, con tu esencia, que pueden estar ahí para ayudarte en, en ese proceso, que no tiene que ser como que ya la eutanasia y, y, y listo. Obviamente sin menospreciar a quien, pues a quien decide tenerla, ¿sabes? Pero es lo mismo, o sea, es partir de la base de que tienes otras alternativas a tu alrededor.
1: Me parece súper chévere eso que dices porque, bueno, ahí hay una confusión muy grande porque la ley, o digamos el movimiento legal, no, no recuerdo específicamente si es ley, ahí puedo estar un poquito eh, confundida, pero lo que despenalizó la eutanasia, y eso es una palabra súper sutil, pero que hace una gran diferencia, la eutanasia no es legal, está despenalizada, ¿cierto? Okay. Hay como uh -huh. ciertos criterios en los cuales no hay un castigo, eh, pues no es eh, cárcel cómo se dice eso? pues sí, o sea no, no hay un
0: castigo no hay un castigo penal, ajá, no sí. un
1: castigo penal por eh, hacer una eutanasia cierto uh -huh. pero no es como que los médicos vayamos aplicando eutanasia pues a, a dos manos porque a 10 sin silencio es
0: total no, uh
1: -huh. exacto uh -huh. sino que el paciente pide la eutanasia dice yo quiero una eutanasia se hace un comité lo valora un médico paliativista un psiquiatra un psicólogo eh se hace un comité en el hospital de protocolo de eutanasia y determinan si el paciente cumple o no cumple los criterios de eutanasia. Entonces, eh, eso, digamos, se hace en todas las instituciones a nivel colombiano y es un protocolo y está despenalizado, ¿cierto? Ahora, es súper bonito lo que tú dices porque a mí muchas personas, cuando yo digo soy paliativista, trabajo en dolor y cuadros paliativos, me dicen como, a ti no está muy duro que todos tus pacientes se mueran. Entonces... ¿Cierto? Okay, Volvemos como al mismo mito. Uh -huh. Entonces, Primero, no todos mis pacientes van a fallecer, eh, o al menos pues no en cuidados paliativos, uh -huh. ¿Cierto? O sea, todos, mis, todos los pacientes, o sea, todos vamos a fallecer, Total, ¿Cierto? Uh -huh. Pero no todos los pacientes que llegan a cuidados paliativos porque ya se están muriendo. Eso por un lado. Ahora... Yo siempre les digo que para mí no hay una muerte más linda que la muerte con dolor y, eh, con cuidados paliativos. Las muertes con cuidados paliativos son muertes, que esto es muy raro decirlo, y no se lo repito a nadie. No lo sostengo. <risa> Pero... Qué rico que todos pudiéramos morir con cuidados paliativos. Lastimosamente, la mayoría de la población requiere cuidados paliativos y no tiene el cubrimiento porque es una especialidad que es muy escasa. Okay. Entonces, qué rico que todos los pacientes que estén cercanos a la muerte dijeran, yo quiero morir bien. Y tengo una profe que dice, es que lo que le da el miedo al ser humano no es la muerte, es la morida. Uh -huh. O sea, como el, el, el cómo me voy a morir, Total. bajo qué condiciones me voy a morir. Y cuando uno se pone a filosofar sobre yo cómo me quiero morir, y a nosotros nos, nos es muy chévere porque en la especialización nos hacen cuestionarnos mucho esa parte personal para podérsela cuestionar a nuestros pacientes, y a nosotros nos cuestionan mucho como, Diana, a ti cómo te gustaría morirte, qué arrepentimientos tienes, cuándo los vas a solucionar, o sea, tú le hablas de mortalidad a tus pacientes y a ti se te olvida tu propia mortalidad, ¿Talí? ¿cierto?, porque es que el paliativista también es un ser humano y también a veces vimos en la burbuja de... Esto no es conmigo. Acá, uh
0: -huh.
1: ¿no? Esto no es conmigo porque el ser humano tiene una facilidad inmensa de ignorar la muerte porque no la queremos ver de frente, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos un miedo absoluto a la muerte porque es algo que no podemos controlar y nunca vamos a poder controlar, ni siquiera los paliativistas, ¿cierto? Entonces, es muy bonito porque... La muerte por cuidados paliativos es una muerte tan tranquila, es una muerte acompañada, es una muerte bonita, es una muerte que te permite despedirte de tus seres queridos. Eh, que también,
0: también le no puede a... dar una tranquilidad, pues, o sea, deja tranquilidad al paciente y a la familia. Entonces creo que puede hacer, entre comillas, un poquito más fácil ese proceso de duelo para los que quedan.
1: Total, y los cuidados paliativos también acompañamos después de la muerte del paciente, ese proceso de, su, de duelo. Entonces es un duelo anticipatorio y es un duelo después de la muerte de ese familiar, ¿cierto? Y es un duelo más lindo porque se dijeron cosas, porque hubo tiempo para procesarlo, porque hubo un acompañamiento, porque a pesar de que hay un grado de sufrimiento que uno quisiera evitarle a esta persona que uno ama, al final del día, ¿sabes? Que, que se hizo todo lo que se pudo hacer, ¿cierto? y que no se abandonó en ningún momento a esa persona, y yo creo que yo le digo a mis amigos, a mis a mi fam pues a las personas que me dicen esto de cómo no me parece tan duro, yo les digo, hay cosas más duras en la vida, o sea, hay cosas más duras dentro de la medicina, hay enfermedades mucho más difíciles que duran 50 años vivos con unas secuelas impresionantes, cuando uno se enfrenta a pacientes terminales, uno se da cuenta que hay un proceso mucho más lindo detrás del sufrimiento físico, uh -huh. hay una capita un poquito más allá. Sí.
0: No, qué, qué lindo eso, y de verdad que como tú dices, ojalá entre más pongamos estos temas sobre la mesa, podamos acceder a ellos en el momento en el que nos toque, si es que, que, que nos toca, si es como el, el proceso para nosotros, pero que podamos acceder a ellos con esta mirada, ¿sabes? Con esta mirada de también me merezco, porque también es una cosa de, de merecer, pero también me merezco que si voy a morir y si tengo esta oportunidad, sí, que, que no es un accidente, que no es algo inmediato, pero si sí tengo esta oportunidad, que pueda hacerlo, que pueda aprovecharlo y sobre todo que me pueda dejar acompañar, que es, creo que también lo más importante de estos cuidados paliativos es como la red que se teje alrededor. Sí, como de humanos ayudando a humanos, literal
1: Así es, así es Yo me pongo una bata todos los días Pero la verdad es que todos los días me doy más cuenta Que, que detrás de esa bata también hay otro ser humano lleno de miedos Y lleno de dudas y, y a veces los pacientes nos confrontan con unas cosas difíciles Que nos hacen también a nosotros cuestionarnos Y yo creo que eso es lo que más... Eh, me parece satisfactorio de mi trabajo que me permite cuestionarme todos los días esa mortalidad que o esa inmortalidad que damos como supuesta y la mortalidad que
0: ignoramos. Así es, total. Janice, mil y mil gracias por de verdad toda esta información, por todo este conocimiento, por todo este amor también que le pones a esta especialización que estás realizando y que estoy segura que así mismo es el amor que le pones a cada uno de, de los pacientes y de las personas con, con las que tienes que tratar día a día, gracias por esa misión y gracias por eh, aceptarse en mi invitada a este podcast.
1: Gracias a ti por invitarme y te deseo muchos éxitos,
0: Carmen. Gracias, y a todas las personas que escucharon y se conectaron en este episodio, como siempre les digo, no siempre hay que estar de acuerdo, no siempre tenemos que estar parados en, en la misma línea de, de, de creencias o de entender qué significa lo mismo, eh, es simplemente tener la mente abierta para poder debatir y debatir siempre con argumentos para poder crear nuestro propio significado de las cosas. Así que gracias y nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.